好，这里是正在为您直播。Willkommen zu Merits Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Was macht man, wenn man fünf Jahre lang als ZDF-Auslandskorrespondent China intensiv bereist und kennengelernt hat? Wenn man den Eindruck hat, man habe etwas verstanden über das bevölkerungsreichste Land der Erde und dann feststellt, in der eigenen Heimat mangelt es nicht nur an einem grundlegenden Verständnis der dortigen Entwicklungen, sondern auch an einer Ahnung, was diese Entwicklungen früher oder später für Deutschland bedeuten könnten. Im Falle von Thomas Reichert ist die Antwort klar. Er hat ein Buch geschrieben. Das Feuer des Drachen, was Chinesen antreibt, wo sie dominieren und warum sie über uns lachen. Es erscheint in diesen Tagen. Darüber und vieles mehr möchte ich heute mit ihm sprechen. Mein Name ist Kerstin Lose Friedrich. Thomas Reichert kennen Sie vermutlich aus dem Fernsehen, denn von 2014 bis 2019 hat er das ZDF-Studio Ostasien mit Sitz in Peking geleitet und von dort unter anderem über China, Nordkorea und Japan berichtet. Herzlich willkommen, Thomas Reichert. Dankeschön. Ich freue mich. Herr Reichert, Ihr Medium sind die Bilder. Wenn Sie kurz mal die Augen schließen und überlegen sollten, mit welchen Farben Sie China beschreiben sollten, welche wären das? Also zunächst mal dieses leuchtende Rot der Fahnen, die auf dem Platz des himmlischen Friedens oft leuchten, da vor der äh, großen Halle des Volkes. Und dann schon auch, da ich lange in Peking gelebt habe, so ein milchiges Grau dass man an Smogtagen oft hat, durch das dann oft Neonfarben der großen Gebäude und, und Hochhäuser durchleuchtet. Wenn ich nochmal die Augen zumache, dann sehe ich auch einen Sonnenaufgang in Dunhuang auf der Düne, wenn so langsam sich aus dem, ähm, aus dem Morgenrot sich die Silhouetten der, der Sanddünen dort herausstellen. Das sind so meine ersten China-Bilder. Also viel Rot und Gelb, aber auch Grau. Genau. Der Hintergedanke meiner Frage ist natürlich der Blick auf das Cover Ihres Buches. Da dominieren Rot und Gelb. Und als ich dann nochmal so in meinen Bücherschrank zu Hause geschaut habe, in dem einiges über China steht, habe ich mich so gefragt, warum eigentlich die Verlage bei China immer Rot und Gelb wählen und auch gern das Wort Drachen im Titel verwenden. Ja, das ist, <lacht> das ist bei den Verlagen tatsächlich immer eine Sache, dass man gerne an den, an den Drachen denkt. Ich glaube, dass der Drache vielleicht uns, die wir viel mit China zu tun haben, manchmal als vielleicht ein China-Klischee vorkommt. Ich glaube, dass er umgekehrt aber etwas auch transportiert, das vielleicht für eine breitere Öffentlichkeit einen ganz guten Zugang zu China ermöglicht. Bei uns ist der Drache ja etwas Bedrohliches, manchmal gerade so Bösartiges angesehen. In China ist er ja eher mit Glück verbunden. Und ich glaube, dass, dass dieser, dieser Perspektivwechsel auf den Drachen und auch die Chancen, die wir durch einen aufgeklärten Umgang mit China haben könnten, vielleicht gar kein schlechter Ansatz ist, um es auch auf den Titel zu heben. Was hat Sie bewogen, dieses Buch zu schreiben? Ich glaube, Sie haben es vorher in der Anmoderation ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich bin zurückgekommen und war überrascht davon, erstens, wie präsent China für uns ist, aber andererseits auch irritiert darüber, wie sehr wir, oder wie wenig wir im Grunde uns wirklich aufgeklärt über China auseinandersetzen und wie sehr wir noch einer gewissen China-Naivität anhängen. Es war für mich so eine auffallende Hin- und Herschwanken zwischen dem, dass wir geradezu paralysiert sind von der Vorstellung, was mit China auf uns zukommt, sozusagen ein 1,4 Milliarden Land, die alle viel fleißiger sind als wir und alle viel größer und die uns quasi platt machen. Und auf der anderen Seite auch so eine, 
auch eine gewisse kulturelle Arroganz gegenüber einem China, das sowieso nur Schrottprodukte herstellt ähm, und die im Grunde nur kopieren. Und das sind Klischees, ähm, die wenig mit dem China zu tun haben, das ich in den letzten fünf Jahren kennengelernt habe und die auch verhindern, dass wir uns richtig auf dieses neue China einstellen. Denn dass China eine gewaltige Herausforderung für uns ist, dass es unser Leben in Europa in hohem Maße beeinflussen wird, das steht außer Frage. Was sind aus Ihrer Sicht die gefährlichsten Vorurteile? Die gefährlichsten Vorurteile sind aus meiner Sicht, dass wir, dass wir China einerseits unterschätzen, dass wir tatsächlich der, der Ansicht nachhängen, dass es dort, wie gesagt, eine Industrie gibt zum Beispiel, die im Wesentlichen von uns abkopiert. Also ich habe deutsche Autokonzerne immer wieder in, in Peking bei den Automessen oder in Shanghai erlebt, die mit großer Herablassung auf ähm, chinesische Autostelle heruntergeschaut haben. Nach dem Dieselskandal bei uns war das alles anders. Aber was dabei eben passiert ist, ist, dass wir in Deutschland die Elektromobilität zum Beispiel verschlafen haben. Also diese, diese Ingenieursarroganz hat, äh, hat fatale Folgen für uns als Industriestandort gehabt. Das ist eine der, der gefährlichen Sachen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ähm, wir in Europa aufpassen müssen, dass China diese EU und diese, ähm, diese Gemeinschaft der Staaten nicht durch eine Art Divided Impera teilt und damit eine gemeinsame Außenpolitik der EU gegenüber Ostasien unmöglich macht. Das beobachten wir und ich finde, die Brisanz, die da hervortritt, die ist noch nicht überall sichtbar. Das heißt, kurz gesagt, ich glaube, die größte Gefahr in, in einer verkürzten China-Wahrnehmung ist, dass wir gar nicht realisieren, wo eigentlich die, die eigentliche Herausforderung Chinas liegt, wo seine eigentliche Stärke ist, aber auch eine durchaus aggressive Politik der, der Strategie, der Machtstrategie, aber auch der Industriepolitik. Sie schreiben ja über den hohen Arbeitsethos der Chinesen, mhm. ähm, beschreiben diese 12, 14, 16-Stunden-Tage auf sieben Tage die Woche von Bauarbeitern, aber von ganz vielen unterschiedlichen Arbeitern, die Sie auch kennengelernt haben auf Ihren Reisen, also in Fabriken, aber eben auch ähm, ja, Managern und, und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Sie beschreiben diesen unglaublichen Aufstiegswillen der Chinesen, etwas zu verändern, den Sie ein bisschen vergleichen, auch mit der Zeit so nach dem Zweiten Weltkrieg, Wirtschaftswunderland Deutschland. Gleichzeitig beschreiben Sie auch Disruption als Lebensbeschleuniger in China, dass also immer alles anders sein kann, von jetzt auf gleich. Was eben noch galt, ist morgen vielleicht schon verboten. Und insofern nutzt man seine Chance im Hier und Jetzt, Inwiefern ist das etwas, wo Sie denken, das bleibt in China? Bei uns ist es offensichtlich nicht mehr so. Was denken Sie, wie lange hält sich diese, diese Lebenseinstellung, dieser enorme Arbeitswillen und all das, was damit verbunden ist? Ähm, ich kann im Moment überhaupt nicht absehen, dass es in irgendeiner Weise abklingen würde. Selbst mit, diesen, mit dem enormen Wohlstandsschub, den die chinesische Gesellschaft in der großen Breite, nicht in allen Bereichen, aber in der großen Breite erlebt hat, ist der Hunger nach mehr und noch weiter kommen ja überall spürbar, auch in den großen Metropolen, die schon wirklich reich sind, wie Hangzhou, wie Shanghai oder Peking. Das ist etwas, was, was finde ich, zutiefst eingewoben ist in die, ähm, in die Gesellschaft und was ja zum Beispiel auch ganz, ganz stark weitergegeben wird von den Eltern an die Kinder was dann eben auch mit der Priorität auf Bildung und auf Aufstieg durch Bildung zu tun hat. Also dieser Hunger und auch dieser Arbeitsethos ist etwas, was, glaube ich, 
bleiben wird, auch mit einem Wohlstandsschub weiter bleiben wird, weil es die, finde ich, die zentrale Erzählung in dieser, in dieser Gesellschaft ist. Ihr Buch ist ja ein Parfumsritt durch ein großes Themenspektrum geworden, eine Auseinandersetzung mit hochaktuellen Fragen und auch mit vielen Gefahren. Ich lese einfach mal ein paar Titel vor, die Sie den einzelnen Kapiteln gegeben haben. Was macht China stark und uns so schwach? Warum der chinesische Nationalismus gefährlich für uns ist? Wie bedrohlich ist Chinas neue Seidenstraße? Hängen chinesische Unternehmen unsere ab und der neue Kalte Krieg? Sehen Sie China in erster Linie im Moment als eine Gefahr für uns? Ich sehe das chinesische Regime, den chinesischen Staat, als, als Gefahr und als Herausforderung. Und ich sehe es als Risiko und Gefahren, dass wir uns zu wenig damit auseinandersetzen und uns zu wenig über die Ziele und Methoden von Staat und Partei in China auseinandersetzen. Das ist auch einer der, der wichtigen Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich würde aber einen großen Unterschied machen zwischen Staat und Partei in China und den Chinesen, die ich kennengelernt habe und die ich, die ich bewundere und die ich faszinierend finde. Von den Menschen in China geht keine Gefahr aus. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir auch eine Menge von ihnen lernen können. Aber nochmal, was Staat und Partei angeht, da geht eine Gefahr davon aus. Dieses neue China und Xi Jinping ist keines mehr, das sich auf China selbst beschränkt, sondern das machtvoll ausgreift und seine wirtschaftliche und politische Macht überall fühlbar und spürbar macht. Und es ist eben gerade kein Regime, das in einer Art Win-Win-Situation, so wie es die staatliche Propaganda oft verkündet, eine Politik macht, sondern die in langen Zügen denkt und oft auch sehr rücksichtslos seine eigenen Ziele durchzusetzen versucht. Sie haben ja zwei Monate lang die Belt and Road, die chinesische Seidenstraße, bereist. Mit Ihrem Team entstanden ist daraus der inzwischen preisgekrönte Zweiteiler, die neue Seidenstraße, Chinas Griff nach Westen. Welche Erfahrungen haben Sie da ganz konkret bei den Dreharbeiten gemacht? Was wir erlebt haben dort, war genau dieses China, das eben mit großer Macht und Wucht da ausgreift, seine Infrastruktur und seine Macht da auch betoniert. Es war für mich schon interessant zu sehen, wie zum Beispiel chinesische Unternehmen in Usbekistan zum Beispiel oder in Kirgisistan äh, da agieren, die sozusagen im, im, im Windschatten dieser staatlichen Expansion dann eben vor sich ausdehnen. Wir haben zum Beispiel in, in Kirgisistan bei einer Goldmine gedreht, die zu Sowjetzeiten dort ausgebeutet wurde. Chinesische Investoren haben das übernommen, wollten ebenfalls dort Geld aus äh, Gold abbauen. Ähm, das ist furchtbar eskaliert, weil es ähm, weil die Chinesen nicht klar gemacht haben, wie sie mit Zyanid umgehen wollen, wie die Umweltbelastungen reduziert werden sollen. Die Leute dort hatten Angst. Es kam dann zu gewaltvollen Protesten. Am Ende ist die Mine abgebrannt worden und der chinesische Betreiber ist dann abgezogen. Ähm, das war für mich, das zu sehen, auch die Ohnmacht der, der Bewohner, die dann eben umgeschlagen ist in diesen Anschlag auf die Gebäude, war für mich schon, wie soll ich sagen, ein, ein bisschen ein Fanal dafür, was da, was da kommt. Ein, ein, weil dieses chinesische Unternehmen sich im Grunde exakt so verhalten hat, wie sich ein Unternehmen in China verhalten würde. Es hat versucht, die Politik auf ihre Seite zu kriegen, möglicherweise auch mit Bestechungen und hat überhaupt keine Rücksicht auf die Bevölkerung dort genommen. Das heißt, das, was in China passiert, das, was, worüber wir die ganze Zeit berichtet haben, was, was auch sozusagen genuin chinesisches System ist, wird nun jenseits der Grenzen transportiert 
und findet dort im Moment noch Anwendung, wo es eher schwache Staaten sind und wo man offenbar eine Politelite dann auch für die eigenen Ziele mit einsparen kann, auf Kosten der lokalen Bevölkerung. Insgesamt dreht sich ja der Wind ein bisschen, Sie haben es schon angesprochen, gegenüber China auch in diesem Punkt. Es gibt doch einige Länder, die festgestellt haben, was Sie beschreiben, dass das eben nicht eine Win-Win-Situation ist, sondern eher das Gegenteil. Und äh, man muss natürlich auch sagen, dass auch China massiv wirtschaftlich getroffen ist von der Corona-Krise und natürlich jetzt gucken muss, für was gibt es künftig sein Geld aus und für was nicht. Was denken Sie so mit Blick nach vorne, zehn Jahre vorausgedacht, wie nachhaltig ist dieses Seidenstraßenprojekt und wo werden wir stehen? Wird es weiter ein Prestigeprojekt bleiben oder eher eins, was man ganz hinten irgendwo in der Ecke versteckt? Also bemerkenswert ist schon, dass ähm, im Zuge sozusagen seit 2018 mit, mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten, das war sogar noch vor Corona, ähm, die Seidenstraße in der, in der politischen Agenda Pekings ein bisschen nach hinten gerückt ist. Und dass auch bestimmte Investitionen oder ähm, Kreditzusagen nicht mehr so ähm, geflossen sind, wie das, wie das zu Beginn des Projektes war. Ähm, trotzdem wäre es, glaube ich, falsch zu sagen, das ist sozusagen auf dem absteigenden Ast oder in zehn Jahren wird es davon äh, keine, wird das keine Rolle mehr spielen. Es ist ein ganz wesentlicher Teil nach wie vor aus meiner Wahrnehmung der außenpolitischen Agenda. Und ich glaube, dass es einfach genutzt wird, um diesen Einfluss Pekings in der Welt weiter auszubreiten. Und eines der zentralen Ziele, das müssen wir uns hier in Deutschland und in Europa klar machen, ist Europa, ist der europäische Markt und der Zugang zu diesem Markt für, für chinesische Produkte und auch für, für chinesisches Powerplay. Insofern, wenn wir zehn Jahre nach vorne gucken, gibt es zwei Szenarien. Das eine ist, dass ähm, äh, China es noch viel mehr, als es bislang schon geschafft hat, Europa zu spalten ähm, und dass es möglicherweise auch Länder gibt, die zu einer Art chinesischen Block dazugehören, weil sie sich von diesen Investitionen viel versprechen. Und auf der anderen Seite das zweite positivere Szenario ist, dass es die EU schafft, sich als Gemeinschaft zu definieren, und auch eine gemeinsame Position gegenüber diesem starken und machtvollen China zu formulieren und das auch durchzuhalten. Das Bemerkenswerte entlang der Seidenstraße ist immer wieder zu beobachten, dass China immer nur eine bilaterale Politik verfolgt, immer nur mit einzelnen Ländern verhandelt, weil Peking so die ganze Macht Chinas am wirkungsvollsten einsetzen wird, weil es immer asymmetrische Beziehungen sind. Das hat bislang auch in der EU Leider muss man sagen, erstaunlich gut funktioniert, wenn man schaut, was Italien gemacht hat, was, was kleinere europäische Länder gemacht haben. Viele, viele haben äh, MOUs, also Memorandum of Understanding, mit, mit Peking unterschrieben. Und zehn Jahre nach vorne geschaut, ist das eine der zentralen Herausforderungen für uns in Europa, wie wir damit umgehen und inwieweit wir es schaffen, ähm, uns da nicht auseinander dividieren zu lassen. Sie hören... Merrick's Experts. Fernsehkorrespondenten Thomas Reichert über seine Erfahrungen in China, den deutschen Umgang mit China und sein neues Buch. 
Herr Reichert, Sie berichten ja seit Ihrer Rückkehr jetzt aus dem ZDF-Hauptstadtstudio und dort mit dem Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. China ist ja längst in der deutschen Innenpolitik auch angekommen. Wo fällt Ihnen das besonders auf? Sind es die Parteien, die sich schwerpunktmäßig damit beschäftigen, das Parlament oder sind es doch vorwiegend noch Regierungsvertreter, die natürlich immer wieder die bilateralen Treffen mit Chinas Staatsführung vorbereiten müssen? Wo merken Sie es am deutlichsten? Ich merke es in ganz vielen Bereichen und das ist das, was mir, was mich wirklich total überrascht hat, als ich zurückgekommen bin. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich 2014 gegangen bin, da war es so, dass jeder irgendwie wusste, ja, dieses China ist schon wichtig und wir sollten uns wahrscheinlich mehr damit auseinandersetzen, aber in Politik, in Wirtschaft, auch in Redaktion war es so, dass wir viele aufgewachsen sind mit, mit einer Transatlantik-Sozialisierung, dass der Blick immer gewendet war Richtung Westen. Und jetzt, als ich fünf Jahre später jetzt wieder zurückkam, fiel mir das schon stark auf, dass sich dieser Blick langsam wendet, überrascht und manchmal geradezu erschreckt wendet, weil wir merken, dass wir einiges verpasst haben und da genauer hinschauen müssen. Zum Beispiel, was unsere Innenpolitik angeht, zum Beispiel der Frage, wie gehen wir mit Huawei um? Zeigt Huawei nicht, dass wir in unserer Wirtschafts- und, und Industriepolitik zentrale Entwicklungen versäumt haben? Können wir es uns leisten als führendes Land in Europa, ähm, zentrale nationale Sicherheitsinfrastruktur ähm, an ein chinesisches Unternehmen abzugeben. Das ist ein wichtiger Punkt. Es betrifft aber auch natürlich auch die Frage unserer Außenpolitik, die, die Frage, wie reagieren wir auf Dinge, die auf den ersten Blick weit entfernt passieren, zum Beispiel in Hongkong. Reicht es für Deutschland dann zu sagen, wir finden was, was China mit seinem nationalen Sicherheits mit dem Sicherheitsgesetz dort macht, widerspricht ähm, dem Basic Law oder müssen wir dort nicht viel fulminanter oder jedenfalls forcierter vorgehen, inklusive Sanktionen, inklusive einer klaren Verurteilung, weil wir in gewisser Weise eine Vorbildfunktion dafür haben. Das fällt mir auf, dass, ähm, dass China-Themen, auch dieses eben nach außen ausgreifende china Unsere, unser Selbstverständnis als, als Deutschland, das in einer gewissen Nachkriegsblase groß geworden ist, unser Selbstverständnis in der Welt, aber unser Selbstverständnis als wehrhafte Demokratie herausfordert. Und insofern freue ich mich auch, dass ich ständig jetzt zurück in Berlin mit China-Themen im weiteren Sinne zu tun habe, egal ob es Innen- oder Außenpolitik betrifft. Wenn wir noch mal kurz auf das Beispiel Huawei zurückkommen, wie haben Sie denn diese Diskussion dann verfolgt? Es gab ja Kräfte zum Beispiel in der Union um den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, der ja sehr vehement dafür eingetreten ist, sich intensiv mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Welche Rechte geben wir einem Unternehmen wie Huawei, von dem wir davon ausgehen können, dass es eben doch auch von der kommunistischen Partei beeinflusst wird oder doch jedenfalls Daten offenlegen muss, wenn es unter Druck gerät. Dann aber eben die Frage, wie hat sich da das Wirtschaftsministerium verhalten? Wie ist diese Diskussion im Bundestag abgelaufen? Denken Sie, wir sind da gut aufgestellt in Deutschland? Nein, ich glaube nicht, dass wir da gut aufgestellt sind. Und was mir große Sorgen bereitet, ist, dass wir gerade im Wirtschaftsministerium, aber auch im, äh, im Kanzleramt nach wie vor starke Vertreter, ich würde es mal nennen, einer China-Naivität haben. Die deutsche China-Politik beruhte über Jahre auf der Vorstellung, dass wir strategische Partner sind. Und zwar in allen Bereichen, aber insbesondere in der Wirtschaft. Und das beruht im Grunde auf der verkürzten Aussage, dass wir 
gemeinsam reich werden wollen durch Handel und Deutschland dann ab und zu auch auf die äh, Gültigkeit der universalen Menschenrechte und auf äh, die Notwendigkeit eines Rechtsstaats hinweist. Diese China-Naivität ist aus meiner Sicht total gefährlich, wenn es um die Frage von Huawei geht. Ähm, ich habe noch in meiner Zeit in China viel über Huawei berichtet und unter anderem darüber, ähm, welche Rolle Huawei zum Beispiel in Xinjiang spielt bei der Unterdrückung der Uiguren und bei der Etablierung eines massiven Überwachungsstaates, wie wir ihn in der Geschichte bislang noch nicht gesehen haben. Wer immer irgendwelche Zweifel über die Intention oder die Natur von Huawei hat, der muss sich im Grunde nur angucken, wie willig und bereit und wie weitgehend sie jetzt schon dem chinesischen Überwachungsstaat höchst wirksame und höchst gefährliche Waffen an die Hand gibt und dass dieses Thema auch die Frage, was ist das eigentlich für ein Konzern, in der Debatte in Deutschland so wenig eine Rolle gespielt hat, hat mich schon überrascht. Beruhigt hat mich dann auf, auf der anderen Seite wieder, dass es auch in der Union eine Gruppe gibt, um Röttgen und andere, die aus meiner Sicht dann eine, eine, einen realistischeren Blick auf Huawei haben und auf die Herausforderungen, die dieser Konzern nach China da für uns stellen. Sie fordern ja ganz klar, in Ihrem Buch ein Ende dieser leise Treterei gegenüber China. Was heißt das ganz konkret? Wo sehen Sie Optionen für die Bundesregierung oder auch für andere Kräfte in Deutschland gegenüber China anders aufzutreten? Also leise Treterei ist der, der Vorwurf, dass wir den Fokus zu sehr auf eine wirtschaftliche Kooperation legen und dass wir dabei andere Themen hinten runterfallen lassen. Ich finde, dass das, was im Moment in Hongkong passiert, hätte eine schnellere und auch deutliche Reaktionen der Bundesregierung notwendig und letztlich unausweichlich gemacht. Wir sind ja im Grunde dann quasi dann erst im Windschatten der USA und Großbritannien dann auch dahin gekommen, dass wir bestimmte Sanktionen, was Ausfuhr bestimmter Güter angeht oder ein Aussetzen des Auslieferungsabkommens beschlossen haben, was richtig war, aber man muss natürlich auch klarerweise sagen, diese ähm, Ausfuhrbeschränkungen betrafen Güter, die sowieso in den letzten Jahren nicht ausgeführt worden sind. Also da müssen wir, glaube ich, einerseits, was unsere Kernwerte angeht, klarer und unmissverständlicher sein und diesem sich ausgreifenden China deutlich auch bestimmte, aus unserer Sicht zumindest, rote Linien aufzeigen, ohne andererseits die Tür zuzuschlagen bei, bei wirtschaftlicher Kooperation. Ich glaube, dass beides möglich ist und auch beides notwendig ist. bedeutet nicht, dass wir wie es Matthias Döpfner mal gefordert hat, ein Decoupling von China im wirtschaftlichen Bereich machen sollten oder machen müssen. Aber wir müssen, was das Machtpolitische, auch die Konkurrenz der Systeme angeht, müssen wir klarer und deutlicher werden, weil wir nur dann auch klar machen müssen, was macht uns als Demokratie aus. Und wir müssen uns klar machen, dass, dass das einen Wert und eine Bedeutung hat in der Welt. Das ist nicht etwas, was wir nur für den innenpolitisches Publikum machen, sondern wer immer in Hongkong ist, und ich war 2014 über Wochen bei diesen Regenschirmprotesten bei, zum Beispiel den Vorläufern der jetzigen Proteste. Die Leute, die dort auf der Straße sind, die schauen darauf, wie wir darauf reagieren, wie wir sie unterstützen, wie wir sie wahrnehmen. Taiwan ganz genauso. Taiwan ist, eine, ist die lebendigste Demokratie in Asien. Und wenn... Wenn der Eindruck entsteht, dass Europa, die USA, dass der Westen Taiwan im Grunde wurscht ist, dann kann es sein, dass es Taiwan nicht mehr lange gibt. Aber es wäre aus meiner Sicht dann letztlich auch ein Verrat an zentralen Werten, die uns ja auch wichtig sind. 
Um diese Fragen haben wir in den letzten Jahren einen großen Bogen herum gemacht. Das war auch möglich, weil dieses China nicht so bedrohlich aufgetreten ist gegenüber Taiwan oder gegenüber Hongkong. Das ist aber heute nicht mehr möglich. Das ist ein anderes China und das zwingt uns selbst auch zu einer klaren Positionierung. Welche Position, welche Politik verfolgen wir, verfolgt Deutschland, verfolgt Europa in, in Ostasien? Das müssen wir klären. Was ist Ihr Eindruck, wie sehr interessiert das China, was wir, was Europa dazu sagen? Die sind sehr fokussiert ja im Moment im Zuge dieses neuen Kalten Krieges auf das Verhältnis zu den USA. Die sind natürlich sehr verunsichert auch, wie geht das da jetzt weiter nach den Präsidentschaftswahlen? Also welche Rolle nimmt Europa da ein und steigen unsere Chancen eher oder sinken sie, dass wir da noch prägen können, das Verhältnis beeinflussen können? Also ich glaube, dass, dass es natürlich absolut wahrgenommen wird. Allein schon die Ankündigung, das Auslieferungsabkommen nach Hongkong auszusetzen, hat ja zu wütenden Reaktionen von Seiten Pekings geführt. Kurioserweise dann umgekehrt Deutschland einen Bruch internationalen Rechts vorgeworfen hat. Das ist wichtig und das sind Signale, die wahrgenommen werden. Deutschland ist aus Sicht Pekings wahrscheinlich nach den USA eines der wichtigsten Länder, mit denen es zu tun hat. Und deswegen spielt es eine Rolle, was Berlin macht und wie Berlin sich zur Politik Chinas verhält. Im Gegenteil, ich glaube, dass gerade diese harte Konfrontation zwischen Washington und Peking Europa und Deutschland einen großen Hebel gibt, weil Peking zumindest im Moment kein Interesse daran hat, da eine ähnlich harte Front mit, äh, mit Europa aufzumachen, zumal nicht in wirtschaftlichen Dingen. Und das heißt, es gibt Möglichkeiten da. Es gibt Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und es gibt Möglichkeiten, klarzumachen, wo stehen wir, was wünschen wir uns und natürlich haben wir einen Hebel. Herr Reichert, wenigstens zum Ende unseres Gesprächs möchte ich doch noch mal auf das Thema, was Sie sicher sehr beschäftigt hat, eingehen, was ist eigentlich noch möglich an Berichterstattung aus und über China. Wenn Sie vergleichen sollten, Sie haben ja da jetzt einen guten Einblick gewinnen können, fünf Jahre Peking, vorher Hauptstadtstudio ZDF hier in Berlin, jetzt wieder Hauptstadtstudio. Wenn Sie beschreiben sollten, die Nähe von Journalisten, die ermöglicht wird zur Politik auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ganz niedrig, 10 ganz hoch, wo würden Sie sich in Berlin sehen und wo haben Sie sich in Peking gesehen? Also Peking ist ganz leicht zu beantworten, das ist die niedrigste Stufe. Unser einziger Zugang wirklich zur Politik selbst sind diese Großereignisse, wo wir dann in der großen Halle des Volkes auf der Tribüne sitzen und langen Reden zuhören dürfen. In Berlin würde ich sagen, irgendwo zwischen sieben und acht, das ist schon ein, ein gravierender Unterschied, dass eben Nähe zur Politik insofern möglich ist, dass man eben sich austauscht, Interviews führen kann, Hintergrundgespräche führen kann und ein Verständnis dafür entwickeln kann, was treibt diese Leute um, welche Entscheidungsprozesse laufen gerade, wo wird in der Politik um etwas gerungen. Also zentrale Funktionsweisen einer Demokratie und auch die zentrale Rolle von Medien, die wir als Journalisten wahrnehmen, wirklich ausfüllen zu können und zu begreifen, wie kommen Entscheidungen zustande? Welche Auswirkungen haben sie auf uns? Das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen, zwischen Berlin und Peking und zwischen meiner Tätigkeit, die ich in 
Peking hatte und der, die ich jetzt wieder in Berlin habe. Wir haben in den letzten Monaten ja immer wieder mal einen Datenleak erlebt. China Cables war ein Beispiel, Informationen, die für unsere Einschätzung natürlich der Lage in Xinjiang sehr wertvoll waren. Sind das in der Regel dann Vertreter aus dem System, die das dann gegenüber Journalisten rausgeben? Oder was ist der normale Gang der Dinge, wenn überhaupt mal etwas rausdringt aus diesem sehr geschlossenen System in Peking? Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es kommt ja höchst selten vor und deswegen war es umso bemerkenswerter, dass es im Zuge der, der China Leaks und China Cables überhaupt passiert ist. Nach dem, was, was da an, an, an Dokumenten sichtbar wurde, muss es aus einem sehr inneren Zirkel gekommen sein und man kann nur spekulieren darüber, was das für, für die innere Funktionsweise und auch für die sagen wir mal, für den inneren Konflikt oder, oder, oder die Spaltungen insbesondere gegenüber Xi Jinping und seiner Machtgruppe, die er da etabliert hat, bedeutet. Ähm, da scheint es durchaus innere Spannungen zu geben, aber das ist wahrscheinlich so wie früher der, der Blick auf den Kreml. Die Mauern von äh, Chongnanghai sind eben sehr dick und wir kommen da nur sehr schwer durch. Fernsehreportagen leben ja nun ohnehin vielleicht weniger von diesen Geschichten aus der Parteizentrale als vielmehr von Protagonisten, die mhm. sie dann gesucht haben in den Provinzen vor Ort. Ist das überhaupt noch möglich? Gibt es noch Menschen, die mit einem sprechen? Es gibt Gott sei Dank noch Menschen, die, die mit einem sprechen, aber es ist in den fünf Jahren, die ich dort war, immer schwieriger geworden. Es ist, finde ich, der einzige richtige Ansatz, die dorthin zu gehen, wo sich Politik, wo sich China wahrnehmen lässt und mit den Leuten dazu sprechen. Und das ist natürlich auch das Schönste, was man als Korrespondent machen kann und wo man am meisten über dieses riesige und rätselhafte Land lernt. Trotzdem ist es so, sobald es kontrovers und, und schwierig wird, ist es immer schwieriger geworden. Das begann schon damit, dass wir manchmal noch vor unserer Abreise einen Anruf von unserem Interviewpartner bekamen, dass er unter Druck gesetzt worden sei oder sie von Polizei und Staatssicherheit nicht mit den ausländischen Medien zu sprechen. Es ging so weit, dass wir ein Versteckspiel veranstaltet haben mit, mit Stasi und Polizei, um überhaupt Leute treffen zu können. Und es führte dann natürlich auch dazu, dass wenn solche Gespräche dann doch stattgefunden haben, dass dann manchmal gerade in Provinzen auch mit Gewalt versucht wurde, doch die Berichterstattung zu verhindern. Also wir sind dann oft festgenommen oder festgehalten worden. Es wurde verlangt, dass wir Material löschen. Das hat sich gehäuft und es, es widerspricht natürlich auch allem, was China offiziell verspricht der Welt, was freie Berichterstattung in China angeht. Da ist ein erschreckender Gegensatz zwischen dem, was auf dem, auf dem Papier versprochen wird und was in der Realität tatsächlich möglich wird, ist. Und wie gesagt, das ist äh, schlimmer geworden. Nachdem am 1. Juli nun in Hongkong das nationale Sicherheitsgesetz in Kraft getreten ist, hat die New York Times ja sehr schnell entschieden, ihre Asienzentrale von Hongkong nach Seoul zu verlegen. Zuletzt wurden die Redaktionsräume der Hongkonger Zeitung, der Apple Daily, durchsucht. Inwieweit würden Sie sagen, ist es vorbei mit den besonderen Freiheiten für Journalisten, seien es ähm, Hongkonger oder aber auch ausländische Journalisten in Hongkong, dann doch noch von dort auch über China zu berichten? Also im Prinzip ist es vorbei damit mit diesem neuen, mit diesem neuen Gesetz. Und ähm, wir müssen uns klar machen, dass es eben im Zweifel nicht nur Apple Daily treffen kann, sondern jeden Korrespondent, auch jemanden, der jetzt vielleicht nur aus Deutschland für... Ähm, für eine Berichterstattung nach Hongkong einfliegt. Dieses Gesetz ist sehr weitreichend und es ermöglicht auch ausländische Journalisten und Berichterstatter festzunehmen oder unter Druck zu setzen. Dieses Gesetz ist ein tiefer Einschnitt in Hongkong und es, es ist 
de facto eigentlich das Ende dessen, was, was Hongkong immer ausgemacht hat, nämlich die Möglichkeit einer freien Presse und einer freien Berichterstattung. Die Frage ist ja, bekommen wir eigentlich künftig noch einen Eindruck davon, was wirklich in China passiert. Es wird ja aber, wie Sie schildern, immer, immer schwieriger, überhaupt noch an originäres Material zu kommen und vor ja. allem mit kritischen Gesprächspartnern dann auch das Gespräch zu suchen. Also wie, wie sieht da eigentlich die Zukunft aus? Werden wir noch was aus China erfahren können? Das ist, das ist eine wirklich beunruhigende Frage und auch eine sehr, sehr wichtige. Ich kann es im Moment schwer abschätzen. Das ist ein, eine zentrale Krux. Ja, ich glaube, dass es eine, eine, eine wirklich gravierende Bedrohung einer halbwegs ordentlichen China-Berichterstattung gibt. Wir erleben das, haben das ja im Kleinen schon erlebt, dass im Grunde eine Xinjiang-Berichterstattung in den letzten drei, vier Jahren quasi unmöglich geworden ist, weil man dort... Ähm, überhaupt keinen Interviewpartner mehr findet oder wenn man einen Fände, dann den äh, extrem gefährden würde. Der Trend scheint dahin zu gehen, dass, dass diese, diese Gefahr sich nun sozusagen auf, auf das ganze Land ausdehnt. Das, was Sie, was Sie angesprochen haben, ist eine wirkliche Gefahr, dass wir am Ende keine richtige freie China-Berichterstattung mehr haben werden. Herr Reichert, im Untertitel Ihres neuen Buches heißt es, warum die Chinesen über uns lachen. Warum? <lacht> Die Chinesen lachen zum Beispiel darüber über uns und staunen lachend über uns, über die Zahl unserer Urlaubstage. Das habe ich mir immer gar nicht getraut, offen zu sagen, weil das so ein, so ein, so ein, so ein krasser Gegensatz ist zwischen dem, was, was Chinesen haben und, und wir haben. Sie lachen natürlich auch aber über unser Faible für Planung und die Dinge vorher zu regeln. Das ist Chinesen so wie ich sie wahrgenommen habe, jedenfalls völlig fremd. Und sie erklären auch einen Teil ihrer Stärke daraus, dass sie eben improvisieren können, dass sie Dinge einfach machen und wenn es eben nicht klappt, dann fängt man eben nochmal neu an. Also über unsere Pedanterie lachen sie, über unsere Urlaubstage, wahrscheinlich lachen sie auch über unsere Achtsamkeit und über unseren Hang, um uns selbst zu kreisen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reichert. Ich habe mit Thomas Reichert, dem Fernsehkorrespondenten des ZDF, über sein neues Buch Das Feuer des Drachen gesprochen, das in diesen Tagen bei DTV erscheint. Am Mikrofon verabschiedet sich Kerstin Lose Friedrich. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merrix.org. 